0: Salam Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur di hari minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan Mari saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan diri Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita akan mohon pimpinan Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan memelihara hidup kami Keberadaan kami terjaga dengan baik sampai hari ini Terima kasih ya Tuhan Berkati kami ketika kami menyiapkan hati kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin kami. Dan pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala kesederhanaan, dalam segala keterbatasan. Agar boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Surat Roma pasal yang ke-8, ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya akan mengawali akan pemberitaan firman Tuhan ini dengan menunjukkan beberapa gambar ini. Orang ini adalah bernama Herbert Severs, yaitu seorang pemuda dari Filipina. Dikatakan di dalam berita itu, orang ini ketika berusia 5 tahun, dia untuk pertama kalinya melihat film Superman. Dan itu sejak saat itu, dikatakan dia terobsesi. Herbert Seves ini terobsesi menjadi seperti toko idolanya. Dia terus obsesi dia mengumpulkan begitu banyak dikatakan memorabilia tentang Superman ini sehingga dia juga tercatat di dalam Guinness Book itu ya sebagai orang yang paling banyak men -me mengumpulkan pernak-pernik yang berkaitan dengan superhero yaitu Superman. Ketika dia berumur 9 menginjak umur 19 tahun dikatakan <tuh> dia pertama kali menjalani operasi plastik secara khusus agar bagian-bagian wajahnya rahangnya hidungnya itu boleh dibentuk seperti tokoh idolanya yaitu superhero yaitu Superman dia menjalani tidak kurang dikatakan 23 kali operasi dia menghabiskan begitu banyak energi begitu banyak waktu begitu banyak tenaga dan bahkan biaya Agar tubuhnya itu secara fisik boleh tampil seperti tokoh idola, yaitu Superman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya apa yang menjadi obsesi daripada Herbert Severs ini, dia bisa menyerupai akan superhero itu, yaitu Superman, adalah dalam pengertian secara fisik saja, yaitu secara wajahnya. Dibentuk sedemikian rupa. Kita sebagai anak Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan kita baca ini juga dikatakan, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tentunya kita yang dipilihnya dari semula, kita juga yang ditentukannya dari semula, Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Ini tidak bicara soal fisik, tapi ini bicara soal karakter hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan. Bagaimana serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi begitu penting bagi hidup kita sebagai anak Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12. Di situ Paulus mendorong orang-orang percaya akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini." Dengan kata lain, Allah ingin kita serupa dengan Kristus, yaitu mengalami pembaruan akal budi. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik, dan manakah yang berkenan di harapan Tuhan. Perlu kita sadari ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan sekedar menyelamatkan engkau dan saya. Bukan. Tapi ada lebih daripada itu. Agar orang-orang yang diselamatkan yaitu engkau dan saya. Itu boleh menjadi satu proses pengkudusan. Sientifikasi agar kita boleh serupa dengan Kristus. Di dalam proses itulah engkau dan saya jalani. Dan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita menyadari pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Manusia yang sejak awal diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka ketika jatuh di dalam dosa ini, maka apa yang disebut dengan gambar dan rupa Allah ini, itu rusak. Di dalam Roma Pasal yang ketiga, E23, dengan sangat jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah ketika manusia diciptakan itu, itu adalah merefleksikan akan kemuliaan daripada Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Maka itu mengalami akan kerusakan. Kristus hadir di dalam dunia ini ketika menyelamatkan engkau dan saya agar boleh mengembalikan apa yang sudah rusak itu, gambar dan rupa alat yang sudah rusak ini itu boleh dipulihkan dan kita dipimpin kembali agar kita juga dimuliakan nantinya. Nah di dalam proses itulah maka Paulus di sini mengatakan bahwa kita yang dipilihnya. Kita yang ditentukannya, kita juga ditetapkannya untuk menjadi serupa dengan anaknya. Allah betul mengasihi engkau dan saya, tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dan saya dalam kondisi apa adanya. Max Lucado dengan jelas mengatakan, Allah mengasihi kita apa adanya, tapi ia menolak membiarkan kita seperti itu. Atau membiarkan kita apa adanya Allah ingin engkau dan saya menjadi serupa dengan Kristus Betul ketika Tuhan menyelamatkan engkau dan saya Allah mengasihi kita apa adanya Dalam seluruh keberdosaan dalam kelemahan kita Tapi ketika engkau dan saya sudah diselamatkan di dalam Kristus Allah menolak engkau tetap dalam kondisi seperti itu Allah ingin engkau dan saya Sebagai umat yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Itu menjalani satu proses pertumbuhan hidup sampai kita nanti serupa secara sempurna dengan Kristus adanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 hingga yang ke-30 ini. Kenapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi begitu penting bagi hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan? Kalau kita memperhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa keserupaan dengan Kristus ini, ini adalah rencana Allah di dalam kegekalan. Dan rencana ini adalah sesuatu yang pasti adanya. Paulus di dalam bagian firman ini menjelaskan rencana karya keselamatan Allahnya. Bagi umatnya. Dan tindakan Allah itu terlihat dalam kata-kata atau frase kalimat yang dia pilih. Dia katakan Ia yang memilih dari semula Ia yang menentukan dari semula Dan kita ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Al Ini adalah bicara soal ordo keselamatan Bagaimana Allah yang menentukan kita dari semula Allah yang memilih kita dari semula Allah itu juga ingin kita serupa dengan Kristus Maka kata semula dari bagian firman Tuhan ini Ini adalah dalam pengertian sejak di dalam kekalan, sejak di dalam kekekalan Allah sudah menentukan Allah sudah menetapkan agar orang-orang yang dipilihnya itu boleh bertumbuh menyerupai akan Kristus anaknya yang tunggal itu. Rencana Allah yang kekal itu, sebagaimana Kristus ditetapkan sejak semula. Untuk menjadi juru selamat. Untuk lahir di dalam dunia ini. Untuk menjadi penyelamat bagi engkau dan bagi saya. Maka dengan demikian juga dikatakan. Penentuan agar kita menjadi serupa dengan Kristus itu. Itu juga sejak di dalam kekalan. Bila karya keselamatan Allah di dalam Kristus bagi umatnya. Telah direncanakan sejak di dalam kekalan. maka dapat dipastikan juga bahwa keserupaan dengan Kristus itu juga merupakan akan rencana Allah bagi engkau dan saya sejak di dalam kegugalan ini. Dan rencana ini adalah pasti adanya. Kenapa? Karena kita tahu jika keselamatan kekal merupakan rencana Allah, apakah rencana ini bisa digagalkan? Apakah rencana ini bisa dibatalkan? Jawabannya adalah Tidak. Karena keselamatan yang Allah anugerahkan, yang dikatakan, dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam seluruh Alkitab, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gagal. Keselamatan Allah adalah sesuatu yang pasti adanya. Ayub di dalam pasal yang ke-42 ayat yang kedua mengatakan, dan tidak ada rencanamu, yaitu rencana Allah yang gagal. Seluruh rencana arah. Karya keselamatan Allah bagi engkau dan saya. Umat yang telah dipilih sejak semula. Ditapkan dari sejak semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini adalah satu rencana Allah. Yang ada sejak di dalam kekalan. Dan rencana itu adalah pasti adanya. Bahkan Paulus. Menegaskan kepastian rencana karya keselamatan Allah bagi orang-orang percaya. Dia menggunakan beberapa kata kerja untuk menjelaskan kesemuanya itu. Di sini kalau kita baca di dalam ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Dia katakan dia memilih, dia menentukan, dia memanggil, dia membenarkan. Dia juga yang akan memuliakan. Ini adalah ordo keselamatan. Rangkaian keselamatan yang akan engkau dan saya jalani. Bagaimana Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang memanggil, Allah yang membenarkan, dan Allah yang memuliakan. Kita sebagai orang-orang percaya, di dalam menjalani kehidupan, keselamatan yang pasti yang Allah anugerahkan bagi engkau dan saya, Allah ingin kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Kita dipanggil, kita ditentukan, kita juga ditapkan untuk serupa dengan Kristus. Ini adalah sesuatu yang pasti di dalam perjalanan hidup kita sebagai anaknya. Oleh karena itu, keserupaan dengan Kristus itu menjadi satu proses pengkudusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Ini. Lalu yang kalau kita lihat, Catatan lebih lanjut. Keserupaan dengan Kristus ini, Paulus bicara soal rencana itu kekal dan pasti. Tapi Paulus juga bicara, bahwa keserupaan dengan Kristus adalah bukti kasih engkau kepada Allah. Yaitu kasih kita kepada Allah. Bila kita membaca bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat 29 dan ayat yang ke-30, maka di situ diawali dengan satu ayat. Yaitu ayat yang ke-28. Satu ayat firman Tuhan yang begitu favorit. Dan kita banyak membaca, mengenal, bahkan menghafal Firman Tuhan demi berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang diterpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bagian ini ada dua fase kalimat yang saya ingin tunjukkan. Satu yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, satunya lagi adalah mereka yang mengasihi akan Allah. Paulus sangat jelas mengatakan bahwa rencana Allah yang kekal itu, bagi orang-orang yang dipanggilnya, mereka itu juga adalah orang-orang yang mengasihi akan Allah. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah yang terlebih dahulu memilih kita, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka sekarang Allah memanggil kita untuk mengasihi akan dia. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka kita melihat apa yang Paulus jelaskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Bahwa kasih kita kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari rencana Allah yang kekal atas hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rencana ilah ini tidak mungkin akan gagal. Rencana ini akan tetap tercapai di dalam kehidupan kita. Kasih kita itu yang mendorong kita untuk terus belajar bertumbuh. Untuk menjalani satu proses pengkudusan di dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima dan yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunian yang mulia. Yang dikaruniakan kepada kita di dalam dia. Yang dikasihinya. Di situ Paulus katakan. Dalam kasihnya. Jadi kasih Allah. Allah telah menentukan kita sejak semula. Oleh Yesus Kristus. Supaya kita juga menjadi anak-anak Allah. Kristus yang adalah anak Allah. Sebagai anak yang sulung. Telah menyelamatkan engkau dan saya. Di dalam kasih Allah. Maka kita sebagai anak-anak Allah. itu juga dipimpin, ditetapkan untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Charles Swindoll dia mengatakan demikian. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa Kristus sehingga kesalehan Dalam konteks kristiani bukan sekedar moralitas. Bukan hanya ibadah secara lahiriah, Bukan hanya konsep tentang Allah. Bukan pula kebajikan atau idealisme. Melainkan hidup yang berakar pada Kristus. Kes hidup kita sebagai anak Tuhan. Di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Dia katakan untuk membedakan dengan yang lain. Adalah mengenai tujuannya. Kita dipanggil dengan satu tujuan yang sangat jelas. Agar kita boleh serupa dengan Kristus. Bukan bicara soal sekedar kesalahan selahirnya. Tidak. Tapi bagaimana kita bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Kita memiliki satu kualitas karakter hidup yang berkenan di hadapan Allah. Oh, itu adalah bagian bagaimana kita mengasihi akan Tuhan. di dalam kehidupan kita, kita meresponikasi Allah dalam hidup kita sebagai anaknya. Hari ini sebagai anak Tuhan, serapa, seberapa rindu engkau dan saya untuk serupa dengan Kristus. Kalau Herbert Severs, dia punya obsesi kerinduan yang begitu mendalam untuk serupa dengan tokoh idola superhero, yaitu Superman. Yang menghabiskan tahun-tahun hidupnya Menjalani operasi yang berkali-kali agar bisa serupa dengan pokok idolanya. Lalu bagaimana dengan engkau dan saya? Di dalam menjalani proses pengkudusan hidup yang Allah ingin engkau dan saya jalani. Agar kita terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Agar kita tidak mengalami patah semangat di dalam menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan. Proses pengkudusan itu bisa datang dengan berbagai macam cara. Itu bisa juga dengan penderitaan, juga dengan kesakitan, dengan banyak hal yang kita bisa alami. Karena Paulus katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah memimpin kita Terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Hidup kita dimuliakan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk meresponi. Akan panggilan Allah, Allah yang telah menetapkan kita. Allah yang telah memilih kita. Kita yang sudah mengalami kasih setia daripada Tuhan. Kita ingin mengasihi Allah. Untuk hidup serupa dengan Kristus. Di dalam kita menjalani akan hari-hari yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan memampukan kita menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan hidup. Agar kita bertumbuh di dalam Kristus dan makin menyerupai agar Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami tahu bahwa engkau yang telah memilih kami. Sejak dari semula. Engkau telah juga menentukan, menetapkan kami sejak semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar daripada Yesus Kristus AnakMu yang tunggal ini, di setelah proses pengkudusan hidup terjadi, Tuhan pimpin kami agar seluruh karakter hidup kami makin menyerupai akan Kristus. Berkati kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan ini, dan akhirnya kami yang dibenarkan, kami juga akan dimuliakan. Itulah kerinduan kami yang terbesar yang boleh Tuhan anugerahkan. Terpujilah engkau ya Tuhan, berkatilah umatmu di dalam menjalani seluruh rangkaian proses pengkudusan agar kami serupa dengan Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.